0: Hola, te saluda la hermana Elvira Guerrero y le doy gracias a Dios por un día más de vida y de salud y sobre todo gracias a Dios porque continuamos con los devocionales correspondientes al mes de octubre, eh, compartidos por la Iglesia Faro de Salvación y que son de suma importancia para nuestra vida espiritual. Hoy compartiré el devocional que lleva por título El Pacto de Paz. La lectura bíblica se encuentra en Génesis capítulo 31. Versículos del 43 al 55. Y la palabra de Dios dice así. Respondiendo Labán y dijo a Jacob, Las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos recoged piedras y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano y lo llamó Labán Jegar Saaduta y lo llamó Jacob Galaad porque Labán dijo este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre, Calaad. Y Mispa, por cuanto dijo, Atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del el otro. Si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira a Dios, es testigo entre nos, nosotros dos. Dijo más la van a Jacob, he aquí este majano, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor jur, juzgue entre nosotros el Dios de, tus, de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas. Y los bendijo y regresó y volvió a su, a su lugar. Bien, meditaremos hoy en la palabra del de, de Señor. Y, y, y veamos nosotros que aquí se está hablando este, de un pacto. Se habla de, de un pacto de paz que da término a la confianza para iniciar un proceso de, de, de reconciliación. Ahora, ¿qué es un pacto? Pues un pacto es, es un acuerdo, según la, la Real Academia Española, nos dice que, que es un, un convenio o concierto entre dos o más eh, personas o entidades. Entonces, siendo así, aquí Labán quiere hacer un, 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 un pacto con Jacob, y él le propone que hagan pues un pacto de paz Eso es lo que se puede ver aquí muy bien, ahora ¿por qué se hacía esto? porque esto era usual esto era. Esto se hacía en el en el lejano oriente y, y, y aquí nosotros podemos ver que para terminar la discusión Labán le, pro, Labán le propuso a Jacob hacer un pacto que apaciguaría la situación y dividiría la familia de Taré la rama israelita de Jacob De la aramea de Labán El acontecimiento clásico tradicional En el antiguo, eh, antiguo cercano oriente Al hacer un pacto Consistía en edificar Un montículo sagrado de piedras Jegar Saaduta O Galaad Y esto significa un montículo del testi De testimonio y, y convocar a los testigos y el pacto en sí, que es la señal y el majano, eh, era este al que, al que tenían que, que, que asistir allí todos. Y luego celebrar una comida ritual preliminar y establecer las cláusulas del pacto, invocar a las deidades que supervisarían el pacto, en eso consistían las cláusulas, ¿verdad? Entonces, el, el, que, el que va a supervisar este pacto es el dios de Abraham, el dios de Nacor, y ya con esto sí se termina con otra comida en ritual. Muy bien, entonces eh, vamos nosotros a ver aquí que, que el pacto entre Jacob y Labán, se encuentra en el, en el capítulo 31, versículos del 43 al 49, y dice que este pacto de, de paz da término al, a la desconfianza para iniciar un proceso de reconciliación. Ellos tenían que reconciliarse, ¿verdad? Labán y, y Jacob. Entonces la, Labán declara tener derecho legal sobre todos los bienes de Jacob, pero confiesa que nada puede hacer contra él. Pues sí además de que Dios estaba interviniendo verdad, para, para defender a Jacob porque estaba viendo la aflicción de él y vio cómo él le sirvió tantos años entonces él era dueño de lo que, de lo que él traía porque Dios se lo había dado a él entonces sugiere entablar eh, un pacto con él y, y Jacob lo acepta y de esta forma levantan un montón de piedras Jacob ya lo había hecho una vez en dirección a Padamaram como símbolo de la protección divina, en el, en el capítulo 28, 18. Entonces, las piedras son una evidencia de que Dios ha estado cuidando a Jacob por mucho tiempo, desde que se fue a Padamaram hasta que volvió de ese lugar. Y esta vez, no solo Jacob levanta piedras por señal, sino que involucra a los demás para hacer lo mismo en el versículo 46 nosotros allí lo podemos le leer verdad y si jacob añadió testigos ¿por qué creen que es es porque porque sabía que Labán no era un hombre de confianza entonces por eso él le pide a, a, a sus hermanos que lo acompañan verdad que, que que también ellos sean testigos y que también ellos arrimen piedras para hacer ese ese montículo donde ellos luego van a, a este, también a llevar este ritual de la comida. ¿Nosotros qué tenemos que hacer, hermanos, para, para ganar entonces la confianza de los, de los integrantes de nuestra comunidad? Pues nosotros debemos de, de llevar una vida íntegra, una vida santa, una vida limpia delante de Dios, que ellos puedan ver en nosotros que nosotros somos personas confiables, que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, y que nosotros no somos eh, personas eh, de doble carácter, sino que ni, ni somos ladrones, ni somos ni de, ni debemos ser pelioneros, sino que debemos ser personas amorosas en las que eh, las personas puedan ver en nosotros que nosotros somos personas de confianza, que somos verdaderamente hijos de Dios, que somos verdaderamente cristianos arrepentidos, arrepentidos de todo, verdad y que tenemos un corazón, un corazón que Dios ha puesto un corazón nuevo en nosotros, verdad para que, para que nosotros podamos vivir en esa, en esa integridad. Muy bien, ahora, además, a eh, eh, Labán le, le indica unos deberes que debe cumplir Jacob. Entonces, Labán demanda a Jacob que cumpla sus deberes como jefe de familia. Uno de esos deberes es no maltratar a sus esposas. Aquí se está refiriendo a, a que no las debe de tomar a sus esposas, a sus esposas no las debe de, de tratar como esclavas. A eso se refiere la, eh, maltratar, que, que no las debe de maltratar. Luego debe de estar velando por ellas, o sea, cuidándolas siempre, ¿verdad? Y también debe de estar supliendo sus necesidades. No maltratar, también aquí dice, no es sinónimo de no tener discusiones, sino que se refiere a no tratar a sus esposas como esclavas. En el versículo 50 lo podemos nosotros leer. Y la pide a Jacob que no tome a otras mujeres para sí. Y esto llama la atención, hermanos, porque... pues Allá era un eh, era común, verdad? La poligamia, eh, un hombre no tenía solamente una mujer, tenía varias mujeres. Entonces, eh, él está pidiendo a Jacob que no tenga más, eh, más mujeres, que no tome más mujeres como esposas, aparte de, de las hijas de él. Por cuanto dice en aquella época era común la poligamia, eh, Sí se mira así como que como que raro, verdad? Que, que Jacob que. Perdón, que Labán le pida esto a Jacob. Y si Jacob cumpliere su parte, Labán, Labán promete no pasar el montón de piedras para causarle algún mal. Pues sí, por eso estaba impactando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ni uno cruzara para allá, ni el otro cruzara para acá. Cada quien iba a cuidar su territorio y cada quien iba a cuidar a sus familias. Aquellas piedras servirían de límite para separar el territorio de Labán del, de Jacob. Y dentro de los deberes de Jacob está contemplado velar por su familia y su territorio. O sea que al principio él le hace, le hace estas recomendaciones, ¿verdad? Le está diciendo que, que, que no debe de, de, de tratar mal a las esposas, que debe estar velando por ellas, supliendo sus necesidades, que no las debe de maltratar, pero además le dice que debe de, de, de cuidar verdad, el, el, a la familia y su territorio. Entonces, por eso. Estas, ni tú pasas para allá, ni yo paso para acá. Los dos tenían que, Jacob tenía que, que estar protegiendo acá a su familia. Ahora nosotros, ¿qué debemos qué debemos hacer nosotros para cumplir también este, eh, de por vida y, y para velar por nuestra familia? Pues nosotros también tenemos que este, cuidarla, protegerla. También tenemos que cuidar ese territorio, ¿verdad? Y no solamente el territorio terrenal, sino también el territorio espiritual, ¿verdad? De, 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 de nuestra familia. ¿Por qué? Porque la amamos. Entonces, cuidarla y amarla. Proveerle también todo lo que necesita. Porque eso es nuestro, nuestro deber como, como, como padres y el esposo como esposo pues debe cumplir verdad con este, con, con este requisito también nosotros vemos que a pesar de que vemos un testimonio aquí dice me llama a la, a la tierra de paz a pesar de que, de que vine para servir a los hermanos que viven en la selva a unos 2500 metros sobre el nivel del mar en Papúa Nueva Guinea era muy difícil entablar una relación de confianza con personas de otra cultura, como la confianza mutua es eh, necesaria para el ministerio. Decidimos no preocuparnos por los objetos que desaparecían. Entonces, cuando se llevaba se llevaban algo prestado, como un jabón o zapatos, esperábamos con paciencia hasta que aparecieran, diciendo es culpa nuestra por no haberlo cuidado bien hasta que un día dejaron de desaparecer el jabón, los zapatos, el hacha, el martillo todo seguía allí además la gente de la tribu empezó a llamarnos tío y tía en señal de respeto y nos agradecieron por haber confiado en que devolverían lo que les habíamos prestado también empezamos a llamar tierra de paz donde se encontraba nuestra casa y la iglesia reconociendo aquel sitio como la tierra de Dios allí no se peleaban ni vendían, ni fumaban ni, de, ni se drogaban tardamos 15 años en construir esta confianza en el pacto de Dios es imposible dedicarnos a la obra del Señor si no confiamos en Él Él nos ama a nosotros no a nosotros que somos pecadores además no se puede hacer la obra del señor si no hay una transformación en nuestro carácter por más que intentemos hacerlo sin esta actitud no podremos dar el fruto del arrepentimiento espiritual a lo largo de estos años aprendimos que el amor y la fe del señor se revelan a través de una relación profunda confianza entre los hermanos de la fe es decir, entre los fieles pues así es entonces nosotros aquí recapitulando podemos decir que que Labán establece un pacto con Jacob y ambos levantan piedras por señal Jacob eleva un montón de piedras y lo llama mispa Deseando que Dios juzgue entre ellos. Labán pide que no maltrate a sus hijas y Dios será el testigo. Jacob ofrece sacrificio a Dios y Labán los bendice y se vuelve a su lugar. Así es. Muy bien. Entonces nosotros pues vamos a hacer una oración y le damos gracias a nuestro Padre Celestial. ¿verdad? Por por sus misericordias y sus bondades y, y pre, permitiéndole, verdad, que Él nos transforme, que Él nos dé la gracia de poder ser confiables a los demás. Dios y Padre Celestial, vengo ante tu presencia, porque sin tu presencia no podría caminar en tu camino santo, Señor, ni vivir en integridad y santidad ante ti. Señor, necesito tu ayuda. Yo sola no puedo, no puedo lograr ganarme la confianza de mis hermanos en la fe, ni de mi familia, ni de mis compañeros de trabajo o de mi patrón. Por ello, Padre, obra, Señor, en mi corazón y en mi carácter y moldeame para que pueda yo siempre eh, sembrar confianza en los que me rodean. No permitas la codicia en mi corazón, sino que yo espere que Tú me bendigas, que Tú seas, Señor, el que me proporcione, Señor, lo que tú sabes que yo necesito que yo no codicie, Señor lo que no es para mí ayúdame Dios a confiar en ti y tener una relación de profunda confianza entre los hermanos de la fe es decir, entre los fieles y no defraudarte a ti como tu hija que soy y que tu hermosa presencia esté siempre conmigo y tu Espíritu Santo me guíe y me lleve a ser mejor en cada área de mi vida. Porque eso necesito Señor. Eso y muchas cosas más Padre mío. En el nombre de Jesús. Te lo ruego Padre Santo. Amén. Así hermanos. Espero que el Señor haya bendecido. Su corazón y su vida. Con la palabra de este devocional. Y que el Señor te bendiga. Y el Señor te guarde siempre. Búscale porque Él te ama. Te esperamos mañana en el próximo devocional que también estoy segura que también será de gran bendición para ti. Dios te bendiga.